0: Muchos errores todos los que tú quieras pero, pero enamorémoslos Como para que no suene solo anécdota Lanzamos un país antes de tiempo Entonces creo que ese fue uno de los errores sin duda que cometimos Otro también es que como emprendedor creo que uno se empieza a poner todos los sombreros porque al principio toca hacer todo, desde la que sirve Tintos hasta que maneja finanzas, pero a medida que crece la empresa tienes que especializarte, tienes que empezar a dedicarte para lo que eres bueno y empezar a delegar y contratar personas muy buenas para otros cargos. Creo que es un error, creo que tuvimos otro error que me arrepiento hasta el día de hoy con toda, con socio y seguimos peleando esto, entre, chisteando por supuesto, pero no fuimos suficientemente, no tuvimos suficiente la convicción de convertirnos en una app más allá de Tapsi bastantes errores que pucha como te digo podríamos continuar horas
1: bienvenidos a en remoto un podcast hecho por dailywood en donde estamos convencidos que una cultura basada en la empatía, la colaboración y en la automatización de procesos son claves para la eficiencia y potenciar la creatividad para lograr cualquier objetivo. Te encontrarás con historias de personas que han creado proyectos y empresas de impacto sin importar el lugar en donde están, sobrepasando todo tipo de obstáculos, entendiendo que la disciplina, la gestión del tiempo, la organización de prioridades y la salud mental son factores claves para llegar a la meta.
0: Mi nombre es Andrés Gutiérrez, de Colombia. Estudié Administración de Empresas y hace unos, ¿qué? Como nueve años, Laura, decidí crear mi primer emprendimiento. Terminaría haciendo una app para pedir taxis en el 2012, cuando la única forma de pedir un taxi era llamando por teléfono a esos dos números que uno se sabía de memoria. Y de ahí arrancaría... Taxi, que se convirtió en el arte taxi más grande de Colombia, el segundo más grande de toda Latinoamérica, para que te hagas una idea, transportábamos 1.5 millones de personas al mes. Eso quiere decir que cada, básicamente un, una cuarta parte de la población de Bogotá cada mes transportábamos. Y bueno, eh, ese fue como mi, mi arranque en el mundo del emprendimiento.
1: Andrés pasó de trabajar en una fábrica en Filadelfia, en Estados Unidos, en el área de mercadotecnia, a colaborar en una empresa de plantación de café de su familia. Pero esa es otra historia. Él seguramente estará en los registros de esos emprendimientos enfocados al mercado digital y tecnología de servicios en la historia de aplicaciones en Colombia, con esa idea llamada TAPSI, una herramienta que revolucionó la manera de pedir taxis en este país, incluso en algunas partes de Latinoamérica. Pero como oíste al inicio del episodio, el camino del emprendimiento es una montaña rusa y se cometen muchos errores al momento de ejecutar. Y no tiene nada de malo. Por ahí dicen que nadie consigue llegar al éxito sin haberse caído alguna vez por el camino. Y esa es una de las muchas razones por las cuales Andrés Gutiérrez es nuestro protagonista de este episodio.
0: Honestamente estudié Administración de Empresas porque no me, hallaba, no, no me veía apasionado con ninguna de las otras profesiones y creo que requieren mucho más compromiso y, y mucho más, tal vez, dedicación. Entonces como que descartaba tal vez la, las medicinas, los abogados, la economía. La ingeniería me gustaba, pero no soy muy bueno en las matemáticas, entonces como que descarté esa. Y, y estaba curiosamente entre ciencia, política y administración. Sí siempre me gustaba tal vez la posibilidad como de crear empresa y creo que eso fue lo que, lo que me llevó a, a administración. Jamás pensé que iba a traer en tecnología. De hecho, tampoco sé echar código. No era muy bueno para las clases como de informática y de programación. Pero mira las vueltas que da la vida. Eh, me eché programación, de hecho, en, en la universidad. Tuve que remediarlo en vacaciones. Entonces, no, no, no puedo decir que ni, ni, ni trasé el camino, ni creo que con ni hice el, el recorrido habitual para llegar a donde uno estoy para donde estoy en este momento.
1: En esta ocasión, Andrés contó con la fortuna de encontrar un socio alineado con ese propósito. Unir diferentes capacidades para crear y ejecutar una idea es un camino completamente viable para ser exitoso, pero para lograrlo se necesita pasión.
0: Me apasionan las posibilidades del cambio, me apasiona el poder descubrir que la tecnología puede revolucionar una industria para bien, ¿no? Me encanta ver cómo se pueden cerrar brechas de desigualdad o de inequidad vía la tecnología. Y me apasiona el hecho de que Colombia es un diamante en bruto en que no hemos todavía como que, como dicen, harnessed, como capturado la tecnología y que nuestra generación creo que por fin tiene la posibilidad de, de hacer unos cambios pucha cuánticos si usamos la tecnología para bien. Y creo que lo estamos viendo a diario, ¿no? La inclusión financiera que estamos haciendo nosotros con Te Paga. Es divino eh, cómo estamos acercando a las pymes para que puedan pautar en medios masivos a través de la tecnología, sin nunca tener que desplazarse a una oficina o esperar a que un ejecutivo comercial venga y me venda pauta y que una persona entonces en Pitalito Huila pueda hacer un anuncio en la FM. Todo a través del computador o, o, o de internet me parece increíble y me apasiona mucho.
1: Para ser emprendedor hay que ser curioso, observador y sobre todo apasionado. Cuando Andrés habla de sus empresas, habla con un entusiasmo que contagia de inmediato. El camino recorrido le ha enseñado a no detenerse y que rendirse no es una opción. Tapsi ha sido uno de esos grandes maestros en la montaña rusa de emprender
0: nació de, de lo que llaman como el serendipity, como de, de la coincidencia pura. Tuve la, la fortuna de encontrar un socio que me complementaba totalmente, un socio llamado Juan Salcedo, que es muy hábil para, para, para la tecnología o es muy hábil para, para programar y que cuando estuvimos sentados en un café, me acuerdo, en Juan Valdés hace ya varios años, fue que le dije, Juan, acaba de llegar de Estados Unidos. Le dije, Juan, estoy viendo que el Internet está irrumpiendo bastantes industrias y he visto estas tres o cuatro que en Colombia no ha llegado. Y él me dijo, oiga, yo también tengo varias ideas. Y le dije, oiga, bueno, ¿cuál está en su top tres? Me mencionó una, yo dije, oye, también está en mi top 3, hagámosla. Esa no era TAPSI, -sí, esa era una app para cotizar productos y servicios. Entonces, si tú necesitabas cotizar una página web, pues en vez de meterte a las páginas amarillas y llamar a todos los proveedores, tú simplemente te ponías en la página, cotizo, página web, máximo pago 500 mil, lo necesito de aquí a una semana, y voilà, la página te buscaba... Empresas, suena bacanísima la idea todavía, creo que me parece súper chévere, pero nunca despegó. Y después de como darnos cuenta que por acá no era, con Juan dijimos, oye, ¿qué, ¿qué otra idea tenemos acá? Y una de estas era una app para pedir un taxi. Justo coincidió en, en una salida en el centro de Bogotá que no conseguíamos un taxi y arrancó. Pero creo que la, la, la historia es, no fue el primer emprendimiento, sale de una necesidad cuando ya habíamos emprendido con una, emprenda, una empresa que no fue exitosa y fue porque tenía un socio que, que me complementaba, que, que, me, que me cogió la caña cuando dije la idea y que éramos capaces de ejecutarla de forma muy rápida y, y sin mucha inversión. Creo que ese es como, como el arranque.
1: En el mundo del emprendimiento, todos los días aparecen retos y nos hace buscar soluciones. Si estás pensando en emprender o ya tienes un emprendimiento, pues llegará la duda de ¿será que cuento mi idea o tal vez se la roban? Vamos a un caso puntual, el de Andrés. Analicemos esa idea. Todos tuvimos problemas al momento de conseguir transporte. Pedir un taxi significaba pasar muchos minutos al teléfono mientras una operadora asignaba un servicio o encomendarse a las buenas energías del universo a que no nos pasara nada al montarnos en cualquier taxi. El problema estaba, pero no fuimos más allá. Y eso es lo que hacen los emprendedores como Andrés y su socio Juan. Las ideas no se las roban, se ejecutan.
0: Era sin duda de, del primer grupo que decías, ¿no? Como que si le digo la idea a alguien, me la roban. Y creo que si uno grita a los cuatro vientos la idea, pues te la van a robar, punto, ¿no? Eso sí, es, hay que ser tonto para creer que nadie va a coger tu idea o va a respetarte tu idea. Pero creo que lo que te permite es que si realmente estás comprometido y, y, y perdón, si, si tienes la convicción de que quieres lanzar eso, el hablar con más personas va a permitir por lo menos testear el interés, la propuesta de valor y qué tan loco estás y si es una oportunidad de mercado buena. Entonces las primeras personas te van a decir, oye, sí, pero ¿cómo va a capturar taxistas? Entonces uno dice, ah, sí, ok, es un punto clave. Eh, sí, pero ¿cómo vas a conseguir usuarios? Mm, listo, entonces anoto esto. Sí, pero ¿cómo vas a asegurar que sean seguros y si uno dice ah bueno me va a tocar pensar en esto todo eso es como feedback que te dan inicial de personas hace que eso pues sea como un mini MVP sin ni siquiera lanzarlo ¿no? entonces estás como validando un prototipo un concepto de idea al rebotar ideas lo que pasa muy bonito acá es que al contarle la idea a las personas puede que alguien se quiera sumar a tu idea y curiosamente más veces que nunca aparecen socios o aparecen personas que dicen me encanta tu idea, yo también la pensé, ¿por qué no lo hacemos juntos? Y al principio lo que tú necesitas es tener personas, manos y embajadores que se suman a la causa y, y eso solo lo logras si estás contándole la idea a la persona, si no jamás la van a descubrir, ¿no?
1: En este podcast nos encanta contar historias de emprendedores y profesionales que crean desde cualquier lugar. Nos fascina la idea de aprender a través de experiencias de otros y nos impulsa a creer que es posible inspirar a tener nuevas aventuras. Es por esa razón que en este momento te invito a que te suscribas a nuestro boletín o a nuestro newsletter en www.dailybot.com. podcast Tendrás la posibilidad de recibir en tu correo cada episodio que lancemos, tips y noticias. Y como lo bueno se comparte, si crees que a alguien cercano le puede interesar algo que estás oyendo en este o cualquier otro episodio, pues estaríamos muy agradecidos de que nos recomiendes a través de tus redes sociales. Lo que inicialmente arrancó como una apuesta de Andrés y su socio Juan, de una startup que nació para conseguir taxi, se volvió en una tendencia urbana. Pero esa era una sola solución que tenía dos caras, la del pasajero y la del taxista. Cuando ahondaron en la construcción y ejecución de esa idea, se adentraron en un mundo desconocido. Y en esa se dieron cuenta del impacto social que estaban causando en los taxistas.
0: Creo que el impacto de los pasajeros o el impacto que tuvimos en las personas pero a mí, a mí me gusta quedarme más con el de los conductores de taxi estas eran unas personas que usaban un radio teléfono. ¿la? es un aparato casi arqueológico pues en donde estaban reservando carreras no necesariamente reservaba al más cercano sino que el que más gritaba más rápido el que más mentía, o sea, no, si sí estoy a una cuadra y brum, Se pasaba un semáforo, echaba contra vía para llegar, tenía que tener siempre esto prendido durísimo, entonces era una contaminación auditiva horrible, para el pasajero también y la verdad es que creo que las empresas de taxi no habían hecho un esfuerzo como por forzar a innovar en pro del conductor. Y lo que nos dimos cuenta es que tenía que haber una forma mejor para el taxista de reservar más carreras y ser más productivo. Y luego de esto, es que no solo nos dimos cuenta que ahora podía reservar de forma más eficiente, sino que gracias a ese aparato que estábamos entregando, él podía después integrarse mapas, podía empezar a usar Waze. Entonces nos dimos cuenta que esto realmente fue como el primer paso para digitalizar a una industria, a una industria que estaba tal vez un poco olvidada, marginalizada, con una estigmatización bastante fuerte. Y creo que lo, que lo que nos dimos cuenta es que hoy cuando te subes a un taxi, ya todos tienen casi smartphones ¿no? y todos están usando las aplicaciones. Pensar que nosotros fuimos como los pioneros o, o el que tiró la primera piedra para que creáramos estas olas es, es demasiado bonito y, y ese tal vez es como el, el lado del impacto que más nos gusta verdad, el, el, de, el de los conductores y no tanto el de los pasajeros que también fue obvio, fue muy bonito, pero, pero sí, el de conductores.
1: Y sí, suena muy bonito el resultado, pero emprender no es fácil. Requiere muchísimo esfuerzo, dedicación, compromiso si queremos tener éxito. Y para lograrlo siempre hay que tener disposición a oír los consejos de los otros. Hay errores comunes que se cometen por desconocimiento o tal vez por afán. Por esta razón le pregunté a Andrés cuáles son esos errores que marcaron su camino.
0: Pucha, errores todos los que tú quieras, pero, pero enamorémoslos como para que no suene solo anécdota. Lanzamos un país antes de tiempo. Estábamos en, en Colombia, éramos como los amos y señores de Colombia, teníamos como el 60% del mercado. Y dijimos, oye, pues nada, pues lancemos Ecuador, lancemos Perú, ¿no? Y pensamos que iba a ser fácil lanzar un país cuando la verdad no. Nos tocaba cambiar el, el, el app por completo, porque pues en Colombia el app que funcionaba en Bogotá era el mismo app que funcionaba en Medellín. Pero cuando nos dimos cuenta que en Perú eh, nos tocaba poner cuánto iba a costar la carrera, porque en Lima, cuando te subes a un taxi, no tienen taxímetro y tú más o menos como regateas con el conductor. Entonces tú le dices, oye, voy de Surco a, a Miraflores. Y me dice, no, 15 soles. Tú dices, no, mano, 10. Y arranca. Si nuestro app no tenía por lo menos una calculadora de antemano o un precio negociado, pues no le estábamos dando propuestas de valor al usuario. De la misma forma, al principio nuestra app no le mostraba la foto del vehículo, porque de nuevo, en Colombia todos pues, son amarillos. ¿no? Entonces no tienes que adivinar cuál es el taxi, porque pues, ves el único amarillo que se ve como Taxi. En Lima no, acá aceptan cualquier tipo de vehículo, entonces si no le incluíamos una foto el pasajero bajaba y empezaba como a tener que ver oiga cuál es el man, cuál es Eduardo, tun, tun, tun. y era pues bastante engorroso el proceso. Pero nos dimos cuenta que teníamos que cambiar totalmente la app, no estuvimos preparados para esto, la competencia nos cogía ventaja y quemamos mucha plata en ese proceso. Entonces creo que muchas veces uno como emprendedor dice que me quiero tomar la TAM si tu empresa no está listo si no están es muy claro cuáles van a ser los cambios que tienes que hacer a nivel producto a nivel empresa vas a perder no solo foco y mucha plata entonces creo que ese fue uno de los errores sin duda que cometimos otro también es que como emprendedor creo que uno se empieza a poner todos los sombreros porque al principio toca hacer todo desde la que sirve Tintos hasta que maneja finanzas pero a medida que crece la empresa tienes que especializarte tienes que empezar a dedicarte para lo que eres bueno y empezar a delegar y contratar personas muy buenas para otros cargos creo que nos demoró un tiempo para Juan y para mí como empezar a delegar y creo que al, al no hacer eso creo que perdimos una ventana de escalar un poco más y, y, y devolvernos tal vez más grandes como empresa creo que es un error creo que tuvimos otro error que me arrepiento hasta el día de hoy con toda con mi socio y seguimos peleando esto entre, chisteando por supuesto esto, nos dimos cuenta que teníamos 3 millones de usuarios. Estos 3 millones de usuarios no solo pedían taxi, podían pedir un servicio de mensajería, podían pedir un servicio de, de alguien que les camine la mascota. Y nos dimos cuenta que podíamos convertirnos en un super app, en lo que hoy es Rappi, pero no fuimos suficientemente, no tuvimos suficiente la convicción de convertirnos en una app más allá de taxi. Entonces, éramos el app que más tenía colombianos en el país, es decir, que más tenía usuarios activos. Y creo que no fuimos suficientemente, de nuevo, convencidos en la visión en que esto podía ser más allá de TAPSI. Después vimos otros apps que estaban haciendo esto y dijimos, ve Juan, lo hubiéramos hecho nosotros, man. Eh, teníamos una gran ventaja. Entonces esos son bastantes errores que, pucha, como te digo, podríamos continuar horas.
1: El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia, dijo Henry Ford según registros. Emprendedores como Andrés trabajan siempre en función de resolver problemas. Ya había sido exitoso con TAPSI y ya había cometido muchos errores con ese mismo emprendimiento, pero él está empeñado en ofrecer soluciones a problemas y mejorar la calidad de vida de muchas personas. Los proyectos que triunfan son los que se adaptan, se transforman y en lo posible, los que van un paso adelante. La innovación se trata de hacer cosas nuevas, el emprendimiento viene siendo una actividad con fines económicos, los dos conceptos están muy ligados, y a esto normalmente se le llama, por más obvio que parezca, emprendimientos innovadores. El servicio de pedir transporte a través de una aplicación o internet no era algo nuevo, pero en Colombia y Latinoamérica apenas se estaba iniciando. Esto obligó a Andrés a enfrentar las complejidades de introducir algo nuevo y desconocido en un mercado. Lo llevó a verse de frente con más problemas y hábilmente encontró soluciones.
0: Lo, lo lindo de cómo Nace Te Paga es que habíamos solucionado la problemática de pedir un taxi, ¿no? Entonces ya lo habíamos solucionado a través de una. Pero otra problemática que tenía la industria es que solo puedes pagar en efectivo. y seguro. ¿Te ha pasado y que te subías a un taxi y que no tenías cambio exacto, no te tenías un billete de 250 y decías ay, pucha? El si, si el taxista no tiene vueltas me fregué o ni siquiera tenías efectivo y le preguntabas, oye, ¿puedo pagar con tarjeta? Y te miraba como un bicho extraño y decir, no, acá no recibo tarjeta. Entonces de esa necesidad nos dimos cuenta que necesitábamos crear una solución para que el pasajero pudiera pagar con un medio electrónico. En Colombia no había ningún taxi que pudieran pagar de forma electrónica a través del celular, pero vimos que esta era una tendencia en países como Tailandia, como en China y en India. Entonces decidimos crear te de paga como la forma de pago dentro del taxi, creamos, esta fue la primera vez que, que se creó en Colombia un pago con un clic contra tu tarjeta de crédito, esto existía en bastantes países pero en Colombia no existía entonces lo creamos nosotros mismos para solucionar la problemática de que tú pudieras pagar con tu tarjeta de crédito y que el dinero terminaba en la empresa taxi, pero luego nos dimos cuenta de la problemática es ahora cómo hago para pagarle al taxista si el taxista no está bancarizado ¿no? La, y esto no solo es una problemática del, 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 del mercado de los taxis, esto estamos hablando del 50% del mercado hoy 48% de los empleados son informales. Y si no tienen cuenta de banco, ¿cómo hacen para pagarle el dinero? Entonces nos dimos cuenta que la solución era pagarle a su celular. Entonces decidimos empezar a pagarle a los conductores al celular y nos dimos cuenta que esto se llamaba billetera móvil. Luego fue que nos dimos cuenta que las billeteras móviles podían ser hasta más grandes que los apps de taxis. Entonces decimos, bueno, esta vez no nos va a pasar lo mismo que, nos, que, que no dimensionamos todo el, el la oportunidad de mercado acá. Decidimos entonces ir a, a ese sitio donde ideas igual de locas, igual de ambiciosas, que era, pues para nosotros era en el banco de 400 millones de no bancarizados latinoamericanos, que es una idea bastante ambiciosa. ¿A dónde van los emprendedores igual de ambiciosos con ideas igual de locas? Pues a Silicon Valley, ¿no? Que es donde siempre uno escucha la historia, que ahí es donde nacen pues, estas ideas y cambian el mundo.
1: Antes de continuar, pongámonos en contexto. ¿Qué hacen las aceleradoras de startups? Básicamente, impulsan el crecimiento de empresas emergentes a través de tres pilares, la orientación, la mentoría y la financiación.
0: Entonces nos presentamos a una aceleradora llamada Y Combinator, jamás pensábamos que íbamos a ser aceptados porque hasta su momento solo habían entrado cinco empresas Colombianas dicen que es más fácil entrar a Harvard que entrar a Y Combinator por las tasas de aceptación. Decimos, bueno ma, pero no, no tenemos nada que perder, presentémonos. Imagínate que nos aceptan, nos convertimos en la primera fintech en la TAM en ser aceptados a Y Combinator y cuando les presentamos la idea me dicen, pues, pues listo hermano, ¿cómo llegamos a un millón de usuarios? 10 millones.
1: Y así funciona Y Combinator, es tal vez la más famosa en todo el mundo. Es de las más antiguas y considerada por muchos la pionera en el campo. En esto se realizan dos inversiones al año en empresas de emprendimiento con una cantidad aproximada de 120 mil dólares a cambio de un 7% de participación dentro del proyecto. Cuando un emprendimiento es seleccionado, es invitado a trasladarse a Silicon Valley por tres meses, donde reciben información para acelerar procesos, aprender cómo mejorar los modelos de negocio, agilizar documentación y trabajo legal, contratación, elegir un nombre adecuado, ayudar a construir planes a largo plazo optimizar un pitch, aprender a cerrar buenos tratos con inversores, resolver problemas entre cofundadores, ayudar en materia de propiedad intelectual y una lista que se sigue sumando en todo lo que puede pasar en Y Combinator.
0: Ahí nos meten una acelerada bravísima, salimos como con, con, con una emoción y, y con una convicción de poder llevar esta idea que era convertirnos en el banco de los latinoamericanos, pero sin tener que abrir oficinas físicas, sin tener que invertir plata en cajeros, sino solo a través del celular y y, y nos damos cuenta, de nuevo, con muchas enseñanzas que nos dan ahí, de que pues te vale igual soñar chiquito que soñar en grande, ¿no? Sueñan grande, eh, apunta en grande, pero mapea muy bien cómo tienes que llegar hasta allá. Y creo que eso arranca un poco el proceso de lo que es este paga. Hoy en día te pagas la billetera móvil de mayor crecimiento del país. Para que se hagan una idea, pasamos a tener 90.000 usuarios a 300.000 usuarios en, en el año del COVID. Y cuando, cuando la economía colombiana tuvo su mayor contracción en los últimos 100 años te paga creció 200%. Y, y hoy somos la billetera móvil con mayor cantidad de puntos en que la persona puede retirar dinero, con la mayor cantidad de puntos donde puedes pagar una factura. Hoy puedes abrir una cuenta de banco en 30 segundos sin estar bancarizado. Sí, con solo poner datos estás abriendo una cuenta de banco desde el celular y muy pronto las personas podrán pedir una tarjeta de débito física desde Te Paga. Entonces nos dimos cuenta que teníamos una posibilidad como de hacer muchas cosas que no estaban haciendo los, los actores tradicionales y curiosamente de una necesidad que tuvimos con Te Paga es que arranca después otro emprendimiento llamado Mi Megáfono. Entonces sí es como un, una historia de... Cómo las necesidades de mercado nos permiten darnos cuenta que hay unas oportunidades y que si tenemos la tecnología y el, y el equipo, pues tal vez nosotros podemos ser la empresa que satisfaga esta, esta necesidad.
1: Conozcamos un poco de este nuevo emprendimiento.
0: Mi megáfono es, es la solución para todas las pymes, startups y emprendimientos que necesitan darse a conocer, que necesitan literalmente un megáfono para llegar a su audiencia y que desafortunadamente en medios masivos no habían podido hacerlo o por falta de presupuesto o porque no había un canal muy fácil para pautar. Y creemos que no ha habido todavía una solución para pautar en esos medios de forma fácil y, y rápida y, y de ahí nace después de precisamente consultar esta idea con, con Luis Carlos Vélez de la FM, que él fue el, como que el, el que se le prendió el bombillo y sobre una conversación con él y con Camilo Nova, que es otro socio de mi ¿no? fue que creamos esto y imagínate que lo creamos en plena pandemia. A
1: propósito, te invito a escuchar el episodio de En remoto en el que Camilo Nova, fundador de AxiaCore, es protagonista. Si quieres recibir nuestros episodios y conocer más historias inspiradoras, puedes suscribirte a nuestra newsletter en dailybot.com slash podcast.
0: Sí, hoy eh, pues cada empresa tiene su, su propio equipo, sus propios gerentes y creo que lo que he aprendido de nuevo de, de la experiencia de Tapsi es que necesitamos delegar. Cada equipo y la forma en que he podido o que estas empresas han crecido es porque tengo un equipazo tengo creo que el mejor equipo del país en cada una de estas empresas entonces tenemos un equipo de 6 personas en megáfono tenemos un total de 27 personas en, en te Paga. hace poco creé una copa que se llama la copa Colombia el emprendimiento para que capital, visibilidad y mentoría pudiera llegar a los rincones más apartados del país. Y en cada uno de estos emprendimientos lo que hago es simplemente buscar al mejor socio o al mejor equipo y los empodero. Y les digo, oiga, yo puedo ayudar en lo que pueda, pero uno, tengo pues mi trabajo full time que este paga y dos, tengo una familia, una esposa hermosa y un bebé de dos años que quiero dedicarle mucho tiempo. Entonces trato como de legar lo máximo posible y cuando estoy trabajando en cierto proyecto estoy pues, 200% metido, muy como el concepto como de mindfulness, de que trato como de no distraerme mucho cuando me meto una tarea y, y, y trato como de sacarlas. Y con una rutina como disciplinada de ejercicio, trabajo y, y ocio, creo que es lo que he encontrado que me funciona a mí. No sé si es como la fórmula, pero a mí me funciona eso.
1: Un líder exitoso piensa en su bienestar mental. Tiene presente el autocuidado, la salud mental, practica atención plena, es empático, resiliente, tiene tiempo para la diversión, mantiene su mente abierta y curiosa y busca tener una comunicación efectiva con los miembros de su organización. Es por eso que en esta ocasión te recomiendo App Bamboo. Un programa y aplicación que ofrece el mejor contenido en español donde encuentras contenido elaborado por expertos para el desarrollo de la autoconciencia, atención plena y gestión emocional. Puede ayudarte a reducir estrés, aumentar tu foco y concentración y mejorar el trabajo en equipo. Puedes buscarla en tu tienda de descarga digital como AppBamboo y utilizar el código AUDIOBLOG para que empieces a crear nuevos hábitos con una prueba de 7 días. Si tienes alguna duda, recuerda que puedes escribirnos a enremoto@dailybot.com. Un líder como Andrés se enfrenta diariamente a retos en todos los ámbitos. Es por eso que buscar ese equilibrio es tan importante. Le permite además poder aventurarse a crear cultura dentro de sus emprendimientos y poder construir el mejor equipo.
0: Sí, es, es como una regla mía, ¿no? Eh... Yo me voy en contra de lo que dicen mucha lectura y muchos libros de escoge con base en habilidades o talentos. No, yo lo cojo en base de personalidad y ya como refinando un poquito más, busco simplemente creatividad, pasión y hambre. Para mí esos son los tres elementos más importantes porque nunca sabemos hacia dónde van a ir las empresas. Entonces si hoy contrato un comercial porque creo que tengo que llegarle a grandes empresas y en seis meses nos damos cuenta que el rumbo no es grandes empresas, son pequeñas, tal vez contrate a la persona que no es y, y no me va a servir. En cambio si consigo a alguien que es suficientemente curioso, que es un ente creativo, que aprende y que, lee, y, que lee, y, que lee, y que le mete perdón, como huevas o empuje a la vaina, eso pesa 10 veces más que un mega crack que sabe una habilidad como tal. Entonces, escojo mucho en habilidades blandas y creo que si fuera a escoger una frente a todos, escogería simplemente la pasión. Eso hace una diferencia enorme entre un empleado bueno y uno excelente.
1: Tener la seguridad de contar con el mejor equipo para el funcionamiento de una startup o empresa requiere tener claros los objetivos y metas a las que se quiere llegar. Tal vez contemples la idea de trabajar en remoto. Los equipos de desarrollo y tecnología permiten en gran parte este modelo de trabajo, pero en otras ocasiones para muchos es importante la modalidad presencial o tal vez el trabajo híbrido. El 2020 nos puso a prueba y casi que por obligación en estos dos modelos se vieron forzados a migrar al trabajo en remoto, lo cual no está mal, es cuestión de adaptabilidad.
0: Estaba contemplado el trabajo en remoto para un día a la semana o para máximo dos. Y era un concepto de, pues, no tienes que ir todos los días a la oficina, ¿no? Creo que nadie, o yo, por lo menos estaba preparado ni imaginaba un olvídese la oficina 100% de sus casas. Creo que lo primero que nos dimos cuenta es que las casas no estaban listas para trabajar en esa misma intensidad y no estaban listas para compartir esos mismos espacios con otra persona que también trabaja, que puede ser tu esposa, y con tu hijo que está estudiando, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue tratar como de ayudar a nuestros empleados a adecuarse, a, a llevarles el computador para allá y comprarles una silla muy ergonómica, ponerles luz y, y tratar de es como que todos los elementos para que puedas replicar por lo menos la infraestructura básica que necesitas para trabajar bien. Luego fue que, que nos dimos cuenta que, que el trabajar de las casas te permite muchas bondades. Eh, te ahorras mucho tiempo en desplazamiento y transporte, no te, te ahorras mucho en costos también. Falta definitivamente el componente de socialización e interacción con más personas, sobre todo para los que no, no tienen familias y están solos en un apartamento. no
1: Hacer la transición a trabajo remoto despierta empatía con los colaboradores. Además de tener en cuenta la parte de equiparlos para tener un buen desarrollo en sus labores, el tema de la socialización es importante y hay que prestarle atención. Existen herramientas como DailyBot que permiten hacer un seguimiento en los procesos de cada equipo, no solo enfocándose en la productividad sino que cada líder puede generar check-ins haciendo preguntas a los colaboradores sobre su vida cotidiana o personal. Al principio puede parecer extraño, pero generar espacios para interactuar sobre hobbies, actividades extras de entretenimiento, educación o recreación abren posibilidades de crear comunidades que tengan gustos afines dentro de la empresa y estrechar esos lazos con sus compañeros. Así que... Como lo he dicho anteriormente, las empresas que se adaptan al cambio son las que sobreviven.
0: Pero lo que hoy estamos haciendo es, no queremos echar para atrás todo lo que hemos construido, este trabajo digital y remoto. Entonces decidimos abrir la oficina para los que quieran ir, para los que quieran ir un día a la semana, para los que quieran ir una reunión en especial, para los que quieren escaparse de vez en cuando y cambiar de ambiente. Entonces estamos haciendo un trabajo, llamamos como híbrido, donde las personas simplemente nos avisan si van a ir a la oficina para asegurar que no vaya a haber más de dos o tres personas como en un mismo espacio, ¿cierto? Por las medidas de seguridad. Pero lo dejamos estamos 100% libre lo que me ha parecido increíble, creo que esto es como, fue pues, pucha, esto es un poco como imaginarnos el futuro, pero creo que era una migración hacia ciudades intermedias y hacia pueblos que nunca había sucedido por menos en los últimos 100 años, todo el mundo por lo general era constantemente la migración de... Personas que vivían en Subachoque, a Bogotá, ¿no? O de o, o, sí, o Santa Fe, Antioquia, a Medellín, porque ahí estaban las oportunidades laborales. Hoy en día, ejecutivos nuestros están diciendo, oye, me quiero ir a, a vivir a Villa de Leyva, ¿puedo? Y le decimos, hágale. O otros dicen, oye, estoy en Bogotá, pero quiero irme a Medellín porque el clima es mucho mejor, ¿puedo? Por supuesto. Entonces, estamos viendo mucha gente yéndose a trabajar a otras ciudades. Y creo que va a ser algo pues muy positivo para que se reactiven un poco más o que ganen más competitividad a ciudades intermedias y dos descongestionen mucho las ciudades principales donde el tema de tráfico por lo menos en Bogotá es, es un absurdo y si hay menos personas trabajando, menos personas yendo a la oficina pues creo que eso mejora un poquito todo, la calidad de vida de las personas no entonces eso es lo que estamos haciendo, invitando a las personas para que vayan a cualquier parte de Colombia o del mundo a trabajar, que en algún momento pediremos que vengan a la oficina por días o, o por ciertos momentos, sí porque creo que ciertas actividades que que son mejores simplemente cuando están interactuando face to face, pero bienvenido a este nuevo normal de trabajar remoto o un modelo híbrido como estamos haciendo nosotros y creo que tiene muchas bondades la verdad.
1: El trabajo remoto se ha convertido en una necesidad para evolucionar y escalar y si no se tenía contemplada la opción por completo, por supuesto los retos que trae implementar otro modelo de trabajo exigen un plan de acción.
0: Sí, creo que lo, lo primero y el reto más grande que todos teníamos que, que sobreponernos es el, es el tema de confiar. Y es el tema de estar a ciegas diciendo, si no veo a una persona calentando una silla de ocho la mañana a seis de la tarde, ¿será que sí está trabajando? Y creo que eso lo resuelves mucho con la cultura y, y con el equipo que tienes, ¿no? ¿no? No es cuestión de meter herramientas para validar que a las 8 prendiste el computador y a las 5 no es poder confiar en que las personas van a hacer su trabajo. Así no los están mirando, ¿no? O que no van a estar todo el día metidos en Facebook mirando newsfeeds sino que van a estar tratando como de trabajar y apenas creo que saltamos ese ay, ¿será que la gente está trabajando? decir, pues no pues, o trabajan o, o la empresa no avanza y poco a poco nos quedamos sin trabajo fue que como que nos permitimos decir no tienes que estar en la oficina para absolutamente nada creo que sí tuvimos que reforzar mucho el tema de comunicación entonces antes pues tú te encontrabas con las personas como en la oficina o caminando en los pasillos y hablabas y dices, oye, ¿viste esta idea o viste lo que dijo el cliente? ahora ya no existe eso entonces simplemente sea mucho más comunicativo haga reportes semanales escriba por los canales públicos en qué estás haciendo ¿Qué noticias hay? No es natural. Entonces creo que nos ha costado como decirle, oiga, es una gran noticia, cuéntelo. Ah, ¿será? Sí, hágale, man. Es un poco trabajar muchas cosas que, que no eran un hábito, pero lo primero era simplemente sobreponer este, esta como que falacia que nos teníamos de que si una persona está sentada en un puesto, es que no está trabajando y nada. Lo que sí es que también es un reto porque las personas ya borran por completo esa noción de, de cuáles son las horas laborales, ¿no? Entonces una persona puede estar agendando reuniones desde las 7 de la mañana y alguien, un jefe le puede poner una reunión a otro a las 7 de la noche y si no te das cuenta estás trabajando 12 horas entonces creo que nos, nos hemos tenido que poner como tal vez unas, una, una, unas pausas forzosas de decir oiga ninguna reunión con nadie antes de las 9 respetemos mucho lo que tengas que hacer por la mañana para que ya sea puedas desayunar con, con, con calma ir a hacer ejercicio o llevar a tu hijo a pesar al colegio si ya lo estás llevando y tratar como de, de forzarnos unas pausas como para no pucha para que, pa que la vida no sea 100% trabajando. Y creo que esa es como la preocupación principal mía, que la gente se queme, que la gente se desgaste y que viva en función del trabajo y no, es al revés. No, no, hay que, no hay que vivir para trabajar, sino trabajar para vivir. Es como una frase como ¿en ¿dónde te paras tú? Y es un poco esa, esa mentalidad creo que es muy cultural.
1: En la vida todo es un cambio constante. Para liderar equipos hay que estar dispuesto a redefinir procesos, aplicando habilidades y cambiando hábitos. La mejor manera de hacerlo es dando ejemplo. Para tener resultados exitosos hay que tener clara la estrategia de ejecución. Y la mejor manera de comprender estas nuevas dinámicas de trabajo y los retos y soluciones de cada día es haciendo parte de él. Permitirse vivir el día a día permite ir construyendo hábitos culturales dentro de cualquier proyecto.
0: Me, me encantaría tener la, la, la fórmula, eh, no, no la tengo honestamente, creo que lejos de estar perfectos, eh, lo único que hacemos es, es tener tres o cuatro como valores principales, que es... Premiamos que te aventures a probar cosas nuevas. Valoramos que tengas un fracaso mientras aprendamos del fracaso. No creemos en las jerarquías. Entonces la mejor idea no tiene que venir de la persona más senior de la empresa, no. La mejor idea puede venir del practicante del SENA que escuchó a un cliente y dijo ¿por qué no resolvemos eso? Creo que esa es un poco la, la, la filosofía que nosotros trabajamos, de que esto es 100% inclusivo, que las personas Todas tienen el, el, el mismo opinión, eh, el, el mismo poder en, en, en las decisiones que toma. Delegar demasiado e invitar constantemente a las personas hasta que puedan aportar en diferentes proyectos y, y mantener como una cultura muy abierta. Acá nunca, nunca hemos tenido oficinas cerradas donde los fundadores tienen oficinas cerradas con puerta No, todos trabajamos como en la misma hilera. Creo que esa, ese mismo todos somos iguales, todos tenemos que remar para la misma dirección, todos aportamos donde podemos. Creo que eso es lo que hace que ojalá las empresas sean, por lo menos, no solo exitosas, sino sino mucho más sí, valiosas para las personas.
1: La resiliencia de un emprendedor como Andrés ha llevado a mantenerse en pie en estos proyectos y no piensa dar paso atrás. Está creando la manera de seguir adelante teniendo claro cómo produce, cómo entregan resultados sus colaboradores y cómo priorizan tareas. Crear oportunidades de avanzar y compartir ese contenido adquirido es algo que está en su ADN. Nos hablaba hace un rato de un cuarto proyecto, en este caso social, el cual se llama la Copa del Emprendimiento. Esto es un
0: proyecto muy bonito que, que hace rato o yo o alguien más dudo haber lanzado. Todo esto arranca, imagínate cuando... Cuando sucede el, el movimiento de, de Black Lives Matter en Estados Unidos, en donde se empieza a poner lupa realmente como esa desigualdad que hay con los afros en Estados Unidos. Y después de eso, Forbes sacó un artículo en Colombia donde mostraban, uno, la poca participación que tienen los afros a nivel empresarial en Colombia. Y cuando empezamos a, a, a cuestionarme yo como emprendedor y empecé a hablar con, con los fondos de inversión que habían invertido en nuestras empresas, les digo, oiga, ¿cuáles de sus empresas son fundadores afro? ¿Quieres saber cuál fue la respuesta? Cero. 0% de las empresas que han invertido son de un fundador de color. Cuando después Forbes también sacó un, un, un artículo los 100 startups más valiosos del país, otra vez, ponle cuántos de estos eran fundadores afro, cero. A pesar de que los afros ya son más del 10% de la población del país, fue que dijimos, pucha, esto hay algo mal acá. Y que la gente no lo está ni siquiera hablando es, es aún peor. Entonces decidimos escoger un sitio donde considerábamos que había estado un poco olvidado por por lo menos el mundo de los startups y el ecosistema de startups, que fue Chocó, entonces decidí con un inversionista que hoy es el, el, el gestor de toda esta copa, que se llama Sergio Sobrero decirle, oiga Sergio, camine para Chocó, y con plata nuestra, hagamos una copa, a los Shark Tank, pues, escogemos a, a, a los 10 mejores, que hagan un pitch, de ahí, invertimos nosotros en los top 3, y ya que tenemos, pues, aliados o amigos cercanos, mentores como Simón Borrero de Rapi o Pablo González de, de Domicilios, pues digámosles a ellos que si nos regalan unas horas de mentoría, cuando fuimos diciéndole a Simón y esta personas pues se sumaron todos, no hubo una persona que dijo que no, y cuando les decíamos me decían, pucha, qué proyecto tan bonito, ojalá tuviera más tiempo para apoyar, entonces fuimos simplemente armando esto, le contamos la idea de impulsa, impulsa se sumó porque dijo, pucha, eso, eso mismo es que lo que queremos decir nosotros, democratizar los emprendimientos a nivel empresarial, a nivel país, entonces nos fuimos para Chocó y nos fue tan bien y el impacto fue tan, tan positivo con los emprendimientos y también recibido con la comunidad que decimos decir, oye, pero no es solo Chocó, ¿qué pasa con Neiva?, que tienen las tasas de desempleo más altas de, del país. ¿Qué pasa después con Buenaventura? ¿Qué pasa después con Guajira? ¿Qué pasa otra vez con Chocó? Entonces decimos ponernos un mapa y este año nos trazamos el, el, el rumbo de que vamos a ir a cuatro ciudades o cuatro regiones del país. Y a cada una les vamos a dar capital para invertir en startups. Vamos a dar acceso a mentoría de los top mentores de emprendedores y de fondos de capital de Colombia y del, y del continente. Y vamos a darles visibilidad, porque creo que si le das plata y si le das mentores, pero no te dan visibilidad, es muy difícil de nuevo, como hace Megáfono darte a conocer. Entonces decidimos crear esos tres componentes, sumamos al sector privado, se sumamos al sector público, pero es una iniciativa como Emprendedores para Emprendedores. Entonces en abril vamos a estar en EIVA y después vamos a hacer otras tres copas durante el año y, y también fue muy bonito porque salió en, plena de en pleno COVID, en pleno pandemia. Y cuando las personas están... Están diciendo, uy, no, no, no podemos hacer nada, no, no hay oportunidades de mercado, ¿qué hago? ¿Por qué no le damos una esperanza a las personas? Para decir, pues, pucha, la probabilidad de que un fondo de capital iba a llegar a Quibdó a invertir en una startup, pucha, iba a ser nula. Entonces, ¿por qué no llevamos todo este ecosistema de Bogotá allá y le damos oportunidad a estas personas? Si ya emprender es difícil, imagínate emprender en ciudades donde no existe capital, donde no existe mentoría, donde no existe visibilidad. Entonces, decidimos convertir esto como en un proyecto personal y hoy, pues, muy feliz de que esto ya, ya cogió vida eh, y tenemos muchas empresas privadas que están sumando a esta iniciativa porque entienden qué es lo que hay que hacer para apoyar sus regiones.
1: Esas creencias y acciones de Andrés Gutiérrez refuerzan la idea que la tecnología es un ente transformador y que cambia vidas. Lo que inicialmente era una idea de negocio a través de solucionar el problema de conseguir un taxi, lo llevó a construir con su socio una plataforma que mejoró la manera de movilizarse. Esto desencadenó un cambio para miles de personas en la manera que gestionan su dinero con Te Paga. También nació la idea de poder difundir todas esas ideas y negocios que no tenían, tal vez, acceso a medios masivos de información y creó otra plataforma. Así que dejó de ser un intercambio personal de posibilidad de negocio, sino que se convirtió en un ente transformador con cada desarrollo, llevándolo más allá y saliendo de la burbuja, aportando y abriendo caminos para regiones que no cuentan con tantas facilidades. Ser un agente de cambio, transgresor en su entorno y líder al momento de crear ideas innovadoras, así es Andrés Gutiérrez. Él está apasionado por crear una revolución llena de cambios, por eso, si estás pensando en emprender, aquí está eso que estabas esperando escuchar.
0: Que, que es el mejor momento para hacerlo, en verdad. Nunca vas a tener tantas personas con tal vez con tanto tiempo que te puedan regalar o invertir en tu emprendimiento porque ahorita pues no podemos salir, ¿cierto? El que ahora es el trabajo remoto te permite salir a buscar talento de todo el mundo porque hoy en día puedes contratar a alguien de Eslovenia y puedes contratar a alguien también en Perú y no tienes que hacer que se muden a Colombia a, a emprender contigo. Entonces el acceso al talento está, la oferta está y también está la audiencia que podrían ser tus clientes porque hoy Hoy en día los consumos de digital, si son emprendimientos digitales, por supuesto, pues van a aumentar muchísimo. La adopción de billeteras, de podcasts, de, de herramientas de comunicación están disparadas. Entonces creo que es el momento ideal por esos factores. Pero lo primero que les digo es consigan socios consigan personas que puedan apoyarlos a ustedes porque solos es muy fregado emprender que empiecen a contarles su idea busquen mentores busquen las entidades como impulsa o apps.co o el Hotbug que te ayudan y aventúrense y creo que no hay una edad correcta para emprender de hecho harvard sacó un estudio diciendo que los más los que tienen mayor probabilidad de éxito son los que están en entre 40 y 60 años eso es totalmente diferente creo que lo que todos nos han enseñado con, con las películas y y no sé, y ejemplos de Zuckerbergs que decían, no, man, es que es en la universidad, si no en la universidad, ese es, ese es la, el momento. No, no hay una edad así que te define que no puedes emprender después de los 40 o lo que sea, entonces emprendan. Colombia es un país rico, Colombia es un país de, pucha, 51 millones de habitantes, un PIB de 6 mil dólares per cápita. Es un mercado muy bueno, donde nos falta todavía mucho emprendimiento y, y creo que es el momento.
1: Le damos las gracias a Andrés Gutiérrez por su tiempo para contarnos su camino. Esperamos que en este episodio hayas podido encontrar respuestas, claridad o herramientas para tomar la decisión de emprender en remoto. Si este contenido te gustó, recuerda suscribirte al canal donde nos estás oyendo, inscribirte a nuestra newsletter a través de dailybot.com slash podcast. O también puedes recomendarnos a través de tus redes sociales. Si quieres recomendarnos algún emprendimiento, tienes una historia para contar o quieres decirnos algo, puedes escribirnos a enremoto.dailybot.com. La investigación, diseño de sonido y creación del podcast es una coproducción para Dailybot. Yo soy Laura Mendoza y este es un espacio sonoro en donde queremos inspirar a nuevos emprendedores y profesionales a construir desde cualquier lugar. Gracias por conectarte en remoto.